0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando mais essa semana, mais um episódio aqui do SharkCast Brasil. Eu sou Edu Pares, bato esse papo com você toda sexta-feira em todas as plataformas, no seu agregador de podcast preferido, onde você prefere escutar o seu podcast e hoje, né, mais uma vez, um bate-papo com um participante do Shark Tank Brasil. Shark Tank Brasil é reality show de empreendedorismo, de investimento, que está indo para sua quinta temporada aqui no Brasil, né? Eu participei da primeira temporada lá em 2016 e criei esse podcast para conversar com as pessoas que passaram por lá, que levaram o seu negócio, que levaram a sua empresa, que levaram ali a, a sua proposta para os tubarões. Hoje nós vamos bater um papo com uma acreana com a Amanda Vasconcelos, ela que esteve lá no Shark Tank Brasil e levou o restaurante dela em busca de um sócio, em busca de um investidor, o restaurante que chama-se Casa Tucupi. Amanda, seja bem-vinda ao Shark Cast Brasil, tudo bem com você?
1: Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Legal. Amanda, ela, ela contou a história dela ali no programa. Amanda, qual foi a temporada? Foi o ano passado? Foi a quarta temporada que você participou? Foi isso? Puts, eu
1: sou péssima, tia. eu acho que foi a quarta. Foi
0: o ano passado, né? Foi 2019.
1: Foi, foi. Exatamente. 2019.
0: Então foi a quarta temporada que você participou. Você já estava no, no em São Paulo já fazia um tempo, né? Porque você conta lá no, no episódio que você veio estudar arquitetura aqui em São Isso. Paulo, né? Então você já estava quantos anos em São Paulo já estudando arquitetura? Eu já
1: estava aqui há oito anos, oito, sete anos e meio. Faz nove anos que
0: eu moro aqui. Ah, legal. Você é da onde no Acre? Qual cidade da capital? Eu sou de
1: Rio Branco. Ah, da capital. Capital,
0: capital Rio Branco. Você veio para cá? Para estudar mesmo ou veio fazer a vida aqui em São Paulo, basicamente? Você ia estudar, voltar para o Acre. Qual que era a sua, a sua ideia inicial quando você veio aqui para São Paulo?
1: Até é engraçado a gente falar sobre isso hoje, porque ontem eu tava conversando com meu pai, e aí falei para ele, eu falei, nossa pai, lembra do e-mail que eu te mandei contando que eu tava vindo morar aqui? Ele, não, eu nunca recebi esse e-mail, e aí eu descobri que ele nunca leu o e-mail que eu tinha mandado para ele, porque quando eu vim para cá, eu já fazia faculdade de arquitetura no Acre, então eu tava entrando no sexto período lá no Acre da faculdade né? tem 10 períodos e aí eu tava super desgostosa de morar lá, de fazer faculdade lá e, fa- e pensei, cara precisa ir embora é... e aí eu peguei e falei pro meu pai que eu queria trancar a faculdade ele não aceitou de jeito nenhum disse que não, e aí eu fui lá e tranquei a faculdade escondido e aí é, fiquei economizando dinheiro para fiquei economizando dinheiro para vir morar em São Paulo e aí quando foi no final de outubro assim ele tava viajando e aí eu mandei um e-mail pra ele falando olha eu tô rezando eu fiz um passe de fé estou rezando há seis semanas para Deus entrar na sua cabeça e entender que isso é meu sonho e aí ele até brincou. Ele falou: Deus te ouviu mesmo? Ouviu tão bem que não me mostrou o e-mail. Que se eu soubesse que tu tava tá vindo aí para morar, eu tinha ido lá te buscar. Você Porque fugiu? Eu falei que
0: Você, eu tava... fugiu Você fugiu de casa? Você fugiu de casa?
1: Quase isso. Eu falei que eu tava vindo passar umas férias e fiquei para sempre.
0: Não, entendi. Essa foi a desculpa, a primeira desculpa para sair. E depois. Para sair. Uhum. Não,
1: mas aí eu peguei e mandei o um e-mail falando, olha, eu tô, vou vir fazer prova de transferência e tudo mais, da faculdade e então, na na época eu vim com a intenção de nunca mais voltar pro Acre certo mas sem sem saber o que ia ser da minha vida, né e nem esperava, assim eu, eu sou do mundo então eu pensava, vai, ah, vou terminar a faculdade em São Paulo, depois vou morar na Europa e tudo mais, ou vou terminar a faculdade em outro lugar, eu ficava sonhando. E acabou que tô aqui até hoje.
0: Legal, Leão. Nossa, e você é, foi lá, no, no, você teve no programa, né, que você conta, você não, eu não sei se você contou essa história lá, porque eles acabam editando muito as é, coisas assim. É, bem curto,
1: contei... Resumido,
0: resumido, entendi. Quanto tempo você ficou lá conversando com os tubarões, negociando lá com eles?
1: Putz, eu acho que uma hora e meia e vai ao ar dez minutos, pois né? É,
0: pois aí é, você <risos> que fica... foi. Muito... Diga, diga, foi muito intenso.
1: Não, foi engraçado, porque eu conversei, conversei com eles, e aí eu saí assim, ai, ótimo, não tem nada de ruim pra eles falarem de mim, só me elogiaram, então tá tudo ótimo, não vai tá tudo ok. E eu lembro que no dia que eu fui assistir, eu fui assistir com os meus amigos todo empolgado e saí assim, a edição não saiu nada de bom, eles conseguiram pegar os 10 piores minutos e pá. Você
0: acha que foi isso mesmo? Você acha que foram os 10 piores minutos? Porque eles batem muito em você. Ah. Quem, bom, antes da gente chegar lá, como é que você foi parar no Shark Tank? Veja só, porque você é. já tá fugindo lá do seu pai, fugindo lá do, 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 de Rio Branco, vamos dizer assim, fugindo lá do Acre, veio para cá. Né, numas eu tipo, ah, eu vou até ali, até São Paulo ali, dar uma chegada lá, ver o que acontece, daqui a pouco eu volto, né? E foi não voltou, mas veio com a garrafa de, de Tucupi para cá, para fazer o refil <risos> e não achou o refil e ficou, na verdade. Foi isso, né, isso, que você é. fez. <risos> como é que você então, é foi parar no Shark Tank depois disso tudo? Você chegou a fazer faculdade aqui? Chegou a continuar a faculdade aqui? Eu assim? fiz.
1: Eu fiz faculdade, eu fiz belas artes, né? É, mas eu não entreguei o TCC, então eu não sou formada, mas eu me sinto arquiteta. Tá. É, eu, eu fiz sete anos e meio de faculdade, né? Poxa então não precisa de um diploma para pegar e falar que eu sou arquiteta. É,
0: você fez muito mais do que precisa para concluir <risos> o curso, fala a verdade. Fiz, porque
1: acabou que com isso da transferência, quando eu voltei para cá, eu praticamente... Comecei a faculdade do zero de novo, né? Entendi.
0: Só uma pergunta pra e você. Aí... Só uma pergunta pra você antes. Que a sua família faz o quê? A sua... Os seus pais, a sua família, assim, é uma família tradicional de, de arquitetos, de médicos, de advogados ou trabalhando no funcionário... eles são de...
1: empresários.
0: São empresários de que área?
1: O meu pai trabalha com construção civil tá. e a minha mãe trabalha com telefonia. Trabalhava hoje em dia, ela... Passou a empresa para o meu pai e tá fazendo bolo, mas sempre empreendendo, sabe? Certo. Fazendo bolo, docinho.
0: Tá, então já tem um Começou pouco aí. Começou agora na
1: pandemia.
0: Já tem um pouco aí dessa, dessa, dessa coisa. A veia de... é
1: empreendedora desde cedo. A minha irmã também é, é meu exemplo, assim, minha irmã é super empreendedora. É, eu lembro eu, criancinha, minha irmã fazia biju, sabe? De miçanga. Ela é mais velha? E aí... Ela é mais velha. Ela é sete anos mais velha que eu. Vai me matar falando a idade dela. Você não falou
0: a sua, (risos) a gente não sabe a dela. Pronto.
1: Pois é. é. É então, e a minha irmã, ela fala de uma história que eu não lembro disso mas ela disse que eu era pequenininha assim, e aí na época tava na moda usar uns colares que tinham dadinhos com as letras e aí ela escrevia o nome, né? E aí ela fez um colar desse pra mim, eu fui pra aula com colar, o pai de uma amiguinha minha do colégio viu e encomendou 30 colares mandou 30 nomes, assim eu vendi pra ele, eu peguei e falei, ah, é tanto cara, sei lá, vendi por 5 reais na época e aí eu cheguei pra minha irmã e falei olha, eu tenho essa encomenda aqui E ela ficou, como assim que você tem essa encomenda? Ah, Aí ela pegou, foi lá e fez, né? Pensou, o máximo que eu vou ter que fazer é desmontar esses colares. E no outro dia eu cheguei com um dinheirinho pra ela.
0: Olha só, já terceirizando a produção da sua irmã, já. ah.
1: (risos) E no colégio meu apelido era Muamba, de muambeira, porque eu vendia tudo vendia sanduíche vendia biju tudo que aparecia eu vendia eu aprendi com a minha irmã que também ela é uma vendedora muito boa
0: Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já notei que realmente acho que Rio Branco tava pequeno demais pra você. Mas o que eu tô percebendo até o final desse papo é que São Paulo daqui a pouco vai estar tá pequeno demais pra você também, hein? Pelo que Do eu já. Do Acre tô...
1: pro mundo, né?
0: É, né? Exatamente. Já, já é o que eu tô começando a entender. Vamos lá. Você chegou, foi pra faculdade, aí você falou que, ah, não, eu não tô muito afim, não era aquilo que eu queria, eu tinha vontade, mas não tava afim. Não foi isso que você falou da, da faculdade de arquitetura? Foi,
1: foi isso. É. Eu comecei, quando eu vim pra cá, é assim, que eu entrei entrei na faculdade, eu já comecei a estagiar em escritórios de arquitetura, né? E eu percebi que não era aquilo que eu ia querer no dia a dia, eu adorava... Ser funcionária de um escritório Mas eu nunca me imaginava Tendo o meu escritório Tocando a minha obra E aí eu pensava, se eu for funcionária De um escritório, o meu salário Não vai ser o tanto que eu quero ganhar por mês uhum. Então é melhor eu Começar a agilizar a minha vida para fazer alguma coisa, ah, né Ah,
0: entendi
1: E aí em 2015 Eu tava trabalhando com a Cris Pierre Uma paisagista E um dia a gente passou... É, a gente tava fazendo casa cor na época. É, e aí a gente foi comer depois da casa cor assim, e passou em frente ao House of Food. Não sei se você conhece.
0: Conheço, claro.
1: Então, a gente passou ali na frente, e a Cris falou para mim: Ai, o meu irmão fez caligrafia nas paredes aí do House of Food tal, que o irmão dela é caligrafista. E aí eu falei, putz, que legal, o que é isso? Aí ela me falou, ah, é um lugar onde você aluga a cozinha por um dia, a cozinha é sua.
0: Pra quem tá ouvindo ouvindo a gente não é de São Paulo, fica lá na região de Pinheiros, é uma casa que você pode... Você faz o que a Amanda falou, você vai lá, aluga e você faz o teu prato para os seus amigos, faz uma festa no dia, você servindo todo mundo, house of food. E tem outra house do lado, house of... Tem, várias houses. Tem várias houses lá. House
1: of work, enfim,
0: Isso, exatamente. E aí ela te falou, olha, que você serve, você aluga por um dia e faz o o seu evento aqui, né?
1: E aí eu fiquei super curiosa, na época eu tava meio que namorando um menino e a gente fazia muito hambúrguer junto, a gente era muito expert no hambúrguer. Tá. E aí eu cheguei e falei, André, vamos fazer um evento nesse lugar, a gente precisa vender o nosso hambúrguer. E na hora eu acho que ele ficou meio assim, tipo, a Amanda é louca. Mas a gente começou a trabalhar nas receitas e tudo mais, e testar receita. E eu sempre gostei muito de organizar a festa. O Acre era eu que organizava as festas da faculdade, as festas do colégio. E aí eu já estava empolgada para a festa que ia ser, né? Tá. E aí... A gente foi fazendo. O André. Inclusive, ele participou do Shark Tank comigo. Ele que errou o (risos) meu CMV. E aí. Ele ficou nervoso, ele ficou
0: nervoso, ele ficou nervoso.
1: Ficou nervoso e ele ainda falou assim pra mim, quando perguntarem de número,
0: não Deixa responde
1: nada. Fica calada, que você não sabe de número. É. Foi lá e me erra o CMV, Quase apanhou. <risos> é.
0: Pra quem tá ouvindo e a gente, aí... busca lá no, no Google, coloca lá Shark Tank Brasil Casa Tucupi. Coloque no Char- Shark Tank Brasil Casa Tucupi e assiste o episódio da Amanda, vai entender esse... esse, esse... Essa, essa passagem ali, que foi muito engraçada, que eu fiquei, meu Deus, não acredito. Os caras são no financeiro e erraram o número. Mas beleza, segue, <risos> segue o jogo, vai lá. Aí, ok, vocês foram fazer um hambúrguer,
1: ah, né? É, é, daí eu peguei e, e o André trabalha no Sebrae, né? Então ele começou a fazer ficha técnica e tal, e a gente pensando nisso. Só que no meio disso a gente terminou. Tá. E aí eu lembro que eu tava um dia assim, chorando em casa pra minha amiga, tipo, putz, estou insatisfeita com o trabalho, não sei o que fazer, queria fazer o evento lá com o André, mas também não tenho coragem de fazer hambúrguer sozinha, não tenho dinheiro. E essa minha amiga é médica e ela falou, amiga, você precisa de quanto para fazer o evento? Eu fui lá e falei, ah, tanto. Ela falou, beleza, eu vou te dar o dinheiro, você faz. Se você tiver prejuízo, o prejuízo é meu. Se você tiver lucro, metade é meu. Nossa, meu, tipo beleza. Um,
0: é tipo um BNDS, assim, mais ou menos. Ela foi. Menino, um o que...
1: melhor investimento melhor, da vida é. dela é. E, e a melhor forma de pegar dinheiro emprestado a Puxa
0: minha. vida, meu. Ela era o seu. Ju- ele era o seu tubarão, na verdade. Ela, Ela foi é seu...
1: meu tubarão. É. 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 Aí. É... Mas eu peguei e falei pra ela, tá, amiga, mas eu não vou fazer hambúrguer sozinha. Ela falou, cara, faz ceviche, ceviche é fácil. Eu, boa, vamos fazer uma pegada diferente nesse ceviche. E aí decidi fazer um ceviche marinado no tucupi. E aí chamei meu primo pra me ajudar, a Joema, uma amiga que é quase minha irmã, assim. O marido da Joema, que também gosta de cozinhar. E falei, meu, vamos fazer o dia mundial do ceviche lá no House of Food, não, não, não. Cheguei lá no House of Food para reservar data, falei: Ai, quantos pratos eu faço? E aí eles falaram: Ah, sei lá, tipo, não sei, você sabe quantos é. pratos você faz. É. E eu nunca tinha feito nada aqui em São Paulo e nem tinha cozinhado para mais que 15 pessoas, assim. Cozinhava é. para mim e para os meus amigos. E aí eu peguei e fiz um evento no Facebook, né? Era aquela época que os eventos no Facebook bombavam e quando eu vi, tipo, tinham 10 mil interessados, uma coisa louca, assim. e aí eu comecei a pensar, cara se for 10% dessas pessoas já é muita gente então vou fazer 400 pratos de ceviche no final, não é que eu vendi 400 pratos no primeiro evento que eu fiz
0: você vendeu os 400?
1: vendi 400 pratos como
0: é que chamava o evento?
1: dia mundial do ceviche
0: nossa, (risos) quem deu esse nome? (risos) Eu. <risos> Amanda, tem coisa aí, segue vai, vai Amanda, vai, 400 pratos ali, tá, ok 400
1: pratos, e hum. foi muito louco, porque quando eu cheguei lá no House of Fuji ninguém sabia quem eu era óbvio, né, eu nunca tinha feito nada e depois eles falaram assim, Cabelo, como que você fez isso? É. Virava a rua e foi muito sorte de principiante, porque foi um evento que os pratos não demoraram, não teve reclamação você entra assim, no evento só tinha elogio então, foi muito legal e deu um lucro bem bom, né? Opa! É, e aí, a minha, eu lembro que no outro dia eu devolvi assim, o dinheiro para minha amiga na outra semana e ela falou, investimento bom, <risos> rápido, né? E eu pensei, meu, se eu fizer um evento nesse no mês, é mais dinheiro do que eu ganho em três, sendo estagiária. Hum. E aí, eu peguei e comecei a fazer um evento por mês, só que óbvio sorte de principiante, então tiveram eventos que não eram tão bons tinham outros que eram ótimos mas eu morava num apartamento pequeno se sobrava comida eu não tinha onde guardar então muita coisa aconteceu depois daí, né?
0: E aí você então fez, você fez esse evento, fez uma série de eventos. Foi na época que tinha muito food truck, não era aquela época que foi. Foi, é, foi, em, food...
1: O primeiro evento foi em novembro de 2015. Ah,
0: é, exato. Essa época eu tava com o meu food truck rodando também. o meu desde 2014, enfim, já tinha, eu lembro disso, a gente pensou em fazer também no House of Food, também alguns eventos e tal, mas nunca com essa essa capacidade de venda que você já teve no primeiro, daí, desses eventos que você fez para o restaurante, para a Casa Tucupi, o o que que rolou, o que que aconteceu? Porque Casa Tucupi, todo porque mundo... era a sua casa, né? Na verdade, é isso, né?
1: Não, na realidade, eu não morava aqui. A Casa ah. Tucupi virou minha casa. Tá. É, o que acontece? Eu comecei a fazer esses eventos e todo mundo falava: Ai, você tem que abrir um restaurante e tal. Eu falava: cara, eu não tenho dinheiro. Tipo, meus eventos é o dinheiro de um fazendo o outro e tal. E querendo ou não, o evento é um investimento mínimo dali. Para ter um restaurante, você precisa de muito dinheiro, né? É. Não é simplesmente, ah, vou parar em um restaurante restaurante E as pessoas falavam, você tem que ter um restaurante. Eu ficava, gente, esse povo é tudo doido. <risos> e aí, em 2016, eu lembro que teve um dia que uma amiga minha, que eu conheci, inclusive, no House of Food, que ela também fazia evento lá ela tinha acabado de abrir restaurante e me mandou uma mensagem. Amanda, estão selecionando gente pra ficar no mirante da 9 de julho. Acho que você deveria mandar um e-mail e tal e tentar. Se eu não tivesse acabado de abrir o restaurante, eu tentaria. É o cara. O não eu já tenho, né? Lógico. E aí, eu lembro que quando eu entrei, assim, era uma publicação no Facebook é falando sobre, e várias pessoas comentando embaixo, ai, mandei e-mail, mandei e-mail, quando eu vi, acho que tinha uns mil comentários, eu falei, meu, nunca vão nem ver o meu e-mail, mas eu vou mandar. E aí eu peguei fui lá, reuni publicação que tinha saído dos eventos que eu tinha feito e tal, falando um pouco sobre o projeto, e mandei, falei, ó, eu sou a Criana, eu acho que assim, ontem o meu pai perguntou, como que você conseguiu tudo isso? Eu falei, pai, uma pitada de... Não sei se posso falar uma palavra aqui. Pode falar a palavra que você uma... quiser. Eu falei, é uma pitada de cu virado para a lua. <risos> uma pitada de muita persistência. E outra por ser acriana, porque o Acre ele chama a atenção, né? Então, eu tenho muita sorte. Eu falo, se o meu restaurante fosse de Roraima, de Rondônia, não ia chamar a atenção que o Acre chama, né?
0: Você, então, pode é... dizer que o Acre te abriu portas aqui em São Paulo, Com né?
1: certeza, eu tá. falo essa piada que o Acre não existe nem me incomoda. Ela é que me lança para o mundo. Entendi. E aí <risos> é, eu... eu ia brincar, desculpa, eu ia
0: brincar com isso depois, mas isso na verdade era o seu anti-marketing, né? Que acaba nossa. revertendo hum. para você, é o anti-anti-marketing na verdade, né? <risos>
1: Reverte muito.
0: <risos> Reverte muito, é, entendi. Gera
1: uma curiosidade, né? Claro. As pessoas têm esse, uma coisa meio mística até com a Acre, tipo, nossa, o Acre e tal, é, enfim... Tirou, tirou proveito
0: de... disso. Não, você estava falando que aí você... Estou no Restaurante, você mandou lá para o pro, pro Mirante ah, no 9 sim, de julho. Ah, sim, Eu lembro
1: que eu pensei, ah, não vão me responder. Depois de uns dois, três dias, assim a Lira, que fazia a curadoria, que chamava Cozinha Efêmera, né sim. É, me respondeu. E falou, meu, amei, tava louca para ter alguém do Norte aqui. Você super representa e tal, que eu quero. E marcou da gente conversar. E aí a gente já marcou uma data para eu ir em 2017. Tá. Então, em 2017, no meio de 2017, eu fiquei. Na real, era para ficar dois meses. Eu acabei ficando quase três lá no Mirante. E a minha ideia era terminar a minha temporada no Mirante. E embora do país, é.
0: Para quem, para quem tá ouvindo a gente, e não conhece, Mirante 9 de Julho, é, ele é uma é uma É assim, é um um ponto. Virou um ponto turístico de São Paulo. Na verdade, ele ele faz parte da construção do túnel 9 de julho. Faz parte do projeto arquitetônico da região com o Parque Trianon, o MASP e também o túnel 9 de julho ali com todo o entorno dele. É paisagístico, vamos dizer assim. E ele ali tem um local onde você. Onde. Onde criaram ali a. restaurantes, cafés e era um lugar disputadíssimo por todos nós, eu tinha muito eu acho que o e-mail que eles não leram foi o meu, não foi o seu, claramente porque você foi... (risos) Foi o seu é, foi o meu, óbvio, porque nunca me ligaram e era uma coisa assim que eu tinha, todo mundo sempre teve muita vontade de fazer o mirante porque era um lugar hypadíssimo em São Paulo um lugar super bacana, com shows, é, com apresentações, né? Vamos situar o pessoal que tá ouvindo, então, a importância que tem o um Mirante 9 de julho na hora de você fazer a divulgação da, da, do seu negócio da gastronomia da sua gastronomia, vamos dizer assim. É importantíssimo, é, é fincar o pé em São Paulo mesmo, né?
1: É, é uma loucura, porque assim, eu sou desligada. É, e eu já tinha ido ao Mirante, mas nunca tinha descido. Eu vi os shows lá da escadaria e tal, e nem imaginava que tinha restaurante, que tinha café ali. Então, quando ela mandou, eu não sabia nem pra onde eu estava mandando. Sabia nem o que, que significava ah. aquilo. E aí... É... E aí... Ficou quase três meses lá
0: e tudo, que nem você falou. Era pra ficar dois, ficou quase três e tudo. E aí aí você foi pro restaurante? Não, ainda não. Oi? Aí você foi pro restaurante? Não, depois que você saiu do Mirante. Não,
1: então. E aí, quando eu tava no Mirante, eu pensei, ah, vou fazer um dinheirinho aqui e vou embora do Brasil. Ah, é verdade. Só que quando acabou e eu tava com dinheiro, eu pensei, cara, é a primeira vez na minha vida que eu tenho alguma coisa. É, agora, o que, que eu faço? Eu vou embora e gasto esse dinheiro em menos de um ano? Ou eu invisto nisso e abro um restaurante aqui? Ou a Lu... Não pensava em abrir um restaurante, porque abrir um restaurante é muito mais caro do que o investimento que eu fiz. Mas eu pensei, ou oh, eu posso alugar uma casa, posso morar nessa casa e fazer meus eventos nela. E aí, foi isso que eu fiz. Entendi. Eu aluguei essa casa, onde é o restaurante, pensando em morar na parte superior. É, dei uma reformadinha na parte de baixo, uma organizadinha na cozinha. E no final, eu falei: ai, tá tão bonitinho que eu vou é abrir restaurante. Na louca, assim. É, e aí, fui atrás de alvará, de bababá, de fazer tudo. E abri a casa Tucupi. Então, eu falo que, para mim, as coisas aconteceram sem muito planejamento.
0: Aí você foi e como é que você chegou no Shark Tank? Vamos lá, agora vamos entrar no no Shark Tank porque eu tenho que fazer uma pergunta depois disso tudo, de ouvir isso tudo. Eu queria saber, como é que você entrou no Shark Tank? Você se inscreveu, escreveram, te procuraram, o que que aconteceu?
1: Um dia eu tava aqui no restaurante, aí veio... Aí a Dani que trabalhava comigo falou Ai, Amanda, um menino falou de um programa aí, de um reality, ele quer falar com você, eu passei seu número. Eu, tá... E esse menino é amigo da amiga de um amigo, enfim. E aí ele pegou e me ligou, assim, na segunda-feira, eu acho. E falou, ai Amanda, eu sou da produção do Shark Tank, nananã. E eu queria te convidar a ver se você tem algum projeto, alguma coisa. É, ou conhece alguém do norte, porque a gente está querendo histórias de pessoas que sa- fujam do sul e sudeste, nananã. Aí eu falei, meu... Ideias eu tenho muita. Então, se quiser, eu invento alguma coisa. E aí, eu Eu fui lá, tipo, lou- mas não, mas o mais engraçado é que ele falou tudo isso. E aí eu falei, eu não vejo TV, eu falei: "Desculpa, mas o que que é Shark Tank? Eu não sabia o que era Shark Tank". Uh. E ele: "Ai, meu Deus, desculpa". Eu fico pensando que todo mundo sabe o que que é Shark Tank, nananã. E ele trabalhava na produtora, na floresta, né? Não sei se são eles que ainda fazem. Sim, são eles. Enfim. E aí, foi engraçado, que ele falou, ah, você precisa fazer um projeto assim, assim, assado. E aí, eu peguei e liguei para o André, esse meu ex, e falei, André, eu não tenho coragem de fazer isso sem você. Você vai comigo, por favor? Aí, ele, tá bom, eu vou. Porque ele conhece toda a minha história. Quando eu tava no Mirante, era ele que organizava as planilhas e tudo mais. Ele é do Acre também, não? Dia... Não, ele é de Santa Catarina. Porque hoje em dia tem a Fernanda também, que trabalha no meu financeiro. E quem cuida do financeiro é ela, por isso que eu tava com os dois. Falei, vocês dois vão ficar ali do meu lado para eu não desmaiar, que eu não sei falar nada de financeiro. E aí foi engraçado que na primeira entrevista que a gente vai né é, naquele pré-teste assim
0: sim o teste de é, VT né o teste de VT
1: é nossa eu fiquei tão nervosa eu pensei gente o que que eu tô fazendo aqui eu não tinha nem ideia do que eu queria ainda tipo montei o projeto meio que um dia antes na hora eu mudei de ideia e falei ai vamos mudar um pouco é, e aí é, porque o que eu queria mesmo eles iam falar assim mas você já testou isso? Não tem validação. E eu ia, oh, meu Deus. É... E eu também eu ia dar a minha ideia, que é uma ideia muito boa, que eu não posso dar assim de presente na TV para alguém. É... Qual, qual
0: dela? Você deu a ideia lá ou não?
1: Não, não dei, tá guardada aqui, ó.
0: Ah, tá. Você não vai dar agora também essa ideia.
1: Não, não, óbvio tá, que não. Tá,
0: não, tem que perguntar, né, vai que, você fala, ah, posso falar, de tipo, boa, a minha ideia era essa, tal, se a ah, vontade, não, não, não. não tudo bem, falar. tudo bem, sabe que a ideia é de quem é, faz, o... né, a ideia é de quem faz, não é de quem tem, né, você sabe disso.
1: Sim, claro, a, é... ideia, a ideia
0: é de quem faz. Se a gente
1: não colocar logo o negócio no papel, é que é pra eu colocar essa minha ideia no papel, eu preciso de uns... 4 milhões é muito.
0: <risos> ah, tá, entendi, entendi. É, então é de, quem, é de quem faz mesmo nesse caso. Bom, mas conta, aí você foi lá no, no Shark Tank, se preparou tudo e tal, você levou as comidas lá para eles comerem, né?
1: Não, foi super engraçado, que no dia que eu fui, que eu cheguei lá e vi aquele povo tudo preparado, com advogado, e eu só com a minha cartelinha de rivotril, eu pensei, o que que eu tô fazendo aqui? (risos) Você
0: foi... (risos) Mas você levou as comidas lá, né? Você teve que preparar Ah, tudo ali, tudo. Ah, levei, mas gente, nem
1: compara com o povo que vai tudo organizado. Eu fiz uma mesa de comida, no final a mesa ficou bem legal.
0: Amanda, a gente pega os tubarões pelo pelo, pelo estômago ali, né? Pela né? boca, né? Então você Hum. levou uma baita comida. Da boa, levou até a cachaça de, 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 jambu, de jambu, né? né? De jambu, Eu aquilo lá, aquilo lá. Meus pais amavam ir pro norte. Amavam e nunca foram para Rio Branco. eles aqui
1: no restaurante,
0: né? É, não, não, eles, eles nunca foram para Rio Branco, exatamente, né? Mas pro norte eles amavam, amavam. E sempre iam muito para pro Pará, assim, era direto. Era o lugar mais, mais é, 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 o lugar favorito deles. Então eles sempre traziam a, a cachaça para Eu não aguentava, eu tomava aquilo e falava, gente, para, vocês estão de, de sacanagem. E você deu para eles tomar? Eles tomaram a cachaça de, de jambu tomaram. tomaram a
1: cachaça, eu falei, vamos primeiro deixar eles bêbados.
0: <risos> <risos>
1: Depois eu vou mais você
0: tinha alguma estratégia para o seu pitch ali? Você tinha, pensou em alguma coisa? Porque você fica lá o dia inteiro é, para gravar. Você foi o primeiro? Foi o último? Como é que você foi a sua, a sua eu fui ordem uma de das
1: últimas. Eu acho que eu fui a penúltima. A nossa, nossa, foi dando nervoso. É. E eu não tomo nenhum remédio, assim. Mas eu liguei para minha amiga, a mesma que me emprestou dinheiro para o mesmo evento, que é a psiquiatra, e falei, amiga, eu tô muito nervosa. Ela vou te dar um remédio aqui que vai te deixar bem calminha.
0: É mesmo? Foi ótimo. E de... Nossa, eu
1: fiquei super calma <risos>
0: Você tomou um gavetinho antes de entrar no tanque? Sério mesmo?
1: Claro! <risos> Tomei, porque senão eu ia desmanhar.
0: E você foi super bem. A galera que foi contigo ali que que, que deu uma ramelada lá, né? Que erraram os números e tudo, né?
1: Não, e o pior é que eu tinha combinado. Se a gente não souber, a gente chuta um número entre 15 e 30. 15 e 30 tá bom. O André vai lá e me fala 50. Eu ainda tentei corrigir ele, mas deu ruim.
0: Mas vem cá, aí você começou o pitch ali e tal, porque era uma coisa que chamou a atenção deles, né? Com certeza. Principalmente do Apolinário. O Apolinário foi o primeiro que falou, hum, isso daí tem coisa, tem coisa bacana, essas coisas são muito boas, são muito gostosas e uhum. tal. Você, tava, você já sabia quem eram os empreendedores, os tubarões, claro. Você foi atrás de alguém? Você falou assim, eu quero que tal entre no meu negócio. Você foi ah, focando... eu vou te
1: falar que se eu queria o Shiba. Ah, Shimbo, tá. Shiba? É, Shiba, o Shiba, né? Shiba? É,
0: o Shiba, isso. Ah,
1: eu queria ele, sabe? Mas aí no é. dia que eu fui, eu descobri que ele tinha sofrido um acidente é, e tal. Eu tá. falei, ai, que decepção.
0: É, foi, foi.
1: Então eu fui meio triste.
0: Tá, tá. Mas você tinha preparado alguma coisa focado no, no cara da comida, então, né? Exatamente. Então,
1: né? é assim, vou contar bem a verdade. Eu fui pra aparecer, porque é uma divulgação grátis, mas eu não fui atrás de atrás de sócio, porque assim, se ele faz que queria ser meu sócio, eu ia aceitar porque eu acho ele muito fofinho uhum. mas ele ia querer transformar a Casa Tucupi, provavelmente numa franquia, uh. e eu não transformaria nunca é, a Casa Tucupi tem minha cara e eu não sei se seria tão legal ter um sócio, ou fujo de sócio <risos> é, acho, eu sou muito chata eu gosto das coisas do meu jeito eu sou bem chata
0: ah, então Todas eu... as
1: minhas tentativas de ter um sócio deram erradas. Assim, é mesmo? Você porque... já tentou, além
0: dos tubarões, ter sócio, então?
1: Não, amigos assim que me ajudavam. Eu, ah, cara, vamos começar a fazer junto e tudo mais. Mas eu também confesso que a casa do Cupi é meu sonho. Então, até você começar a ganhar dinheiro, eu pegava e ficava, cara, uma pessoa que está investindo no meu sonho. E aí a pessoa não tá ganhando dinheiro, isso me incomodava. Imagina agora, no meio de uma pandemia, eu ia estar, meu Deus do céu, arrancando os cabelos. E aqui não.
0: É, entendi. Sou eu e eu. Entendi.
1: E se nada dá errado, eu volto pra onde eu vim, pra estaca zero e tá tudo ok.
0: Quem mais te colocou no jogo ali, no no tanque, que te deu um, um ajudinho, um empurrãozinho, te colocou ali melhor ali, apesar... Da, do que aconteceu ali, desses deslizes com os números. Porque no final todo mundo fala, ah, você nem veio preparado aqui, vocês não, não sabem nada do negócio, né deram uma <risos> detonada, eu nunca tinha visto isso. Pegaram pesado com você ali no então, final, você não achou? é que eles
1: não pegaram pesado, eles ah. foram ótimos, ah. eles foram ótimos. Todos eles falaram coisas lindas, assim... Por isso que eu saí pensando... Cara, não tem o que falar... Não vai ter o que ter de errado na edição... E na hora eu falei... Gente, de onde tiraram essas palavras que eu não ouvi? Porque o... O Caíto... Eu lembro que ele falou... Meu, se eu entendesse 1% de comida... Eu investi em você... Achei sensacional e tal... Ele super elogiou... Disse que amava o Acre e tal... Que a Chili Beans dele, eu acho, que mais vende é a do Acre.
0: Olha, que legal. E,
1: e ele elogiou muito, assim. Falou, meu, continua, que vai longe, nananã. O... o ai, gente, é que você Semenzato,
0: Semenzato.
1: Não, não, o, Semenzato, não. O, o da João? Shop, o João? O João. Gente, ele é um fofo. Eu não sei como que ele não me fez chorar na hora. É mesmo? Ele falou sobre o brilho no meu olho. Ele disse que era lindo. E, inclusive... É, eu tinha visto, é, vocês, fech- eles investiram em vocês e vocês fecharam Foi. O, o negócio. E, ele, e eu tinha visto esse episódio indo no Uber, indo pra lá, eu vi que vocês tinham fechado. Eu falei, putz, eles fecharam, esse cara não vai querer investir em mim não, porque a, a história é muito parecida, né?
0: É, 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 exato. É,
1: e aí, ele eles citou vocês. Ah, ele citou... É, ele citou, ele falou eu eu fiz, ele falou por mim eu investiria em você, mas eu fiz isso e eu acho que não vai dar certo de novo, então eu acho que você tá no caminho certo e você tem que continuar fazendo as coisas do seu jeito, porque o que você precisa não é da gente, o que você precisa você já tem
0: Olha só. então
1: eles foram ótimos, assim mas os mais fofinhos foram o João e o Caíto que falaram assim coisas lindíssimas que eu não sei como eu não chorei.
0: Será que eu acabei ti Será que eu? Eu não, né? Eu, eu... tirou
1: meu investimento. <risos> Que
0: eu falar. Será que eu tirei a vontade do João de investir em comida sem ter o Shiba ali do lado? Olha, ah,
1: é... eu, eu acho que tendo o Shiba do lado, ficava um pouco mais fácil, Mas você né?
0: sabe, deixa eu te, coisa, é, cê, eu te contar uma coisa, é o Shiba. Eu te contar uma coisa. Eu sempre falo isso aqui porque você é da quarta temporada, então você teve no mínimo, você teve três anos de Shark Tank. Não vamos falar de você exatamente, porque nem televisão você assistia. Mas enfim, mas quem vai lá hoje tem no mínimo quatro anos de Shark Tank para estudar, e estudar não só o Shark Tank Brasil, como estudar é, os tubarões, o que eles mais perguntam, o que eles mais é, onde eles mais investem, quais os pontos que eles pegam pesado, como pegar eles pela boca, esse ou aquele, então existe uma vantagem gigantesca nisso, que a gente na primeira temporada não teve, a gente, a gente ficou sabendo uhum. quem eram os tubarões 24 horas antes de colocar o pé lá dentro. Mas era era isso que aconteceu um dia antes, quem vai estar lá é tal, 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 não conte para ninguém, porque era segredo até então. né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, para eles também foram cobaias do programa. Então, não não só nós fomos, mas eles também. Então, a forma de investir, a forma de de entender o empreendedor que vai no Shark Tank Brasil, para eles, foi mudando durante esses anos. Né? Hum. Então eles começaram a entender determinadas situações, que foi o que acho que aconteceu com você. Porque conforme você foi contando essa história, né, se eu sou um um, um tubarão da área de alimentação, eu entendo exatamente o potencial que o seu negócio tem. Fácil, né? Porque... De, de sair do, do House of Food, é, do jeito que você foi, parar no Mirante, são, no, no, no mirante 9 de julho, né? até esse interesse. Depois abrir um restaurante, o caminho está sendo seguido, né? Tá, uhum. tá, tá crescendo. E acho que eles, eu acho que faltou ali um, um, um entendimento. Ou você acha que eles ficaram meio arredios por conta de do, do, dos números não estarem tão bons ali na hora?
1: Não, o, o erro do número foi um, tipo, foi só o CMV. E bem no final já, a gente já tinha conversado um tempão... E eles foram perguntando, perguntando... Mas eu acho que faltou também... Eles quiseram muito entender o hoje... A casa Tucupi funcionar na minha casa, mas eles não pararam para ouvir sobre essa validação que eu tive no mirante da 9 de julho, por exemplo, a Cris falou, ai, essa sua comida é uma comida que só vende final de semana, então continue abrindo só final de semana, e não, na minha casa, no bairro residencial, a rua super residencial onde eu estou, realmente só vai vender final de semana, sim. Mas no Mirante eu tava lá de, de terça a domingo e eu vendia todos os dias. E o dia do meu menor faturamento era o dia do meu melhor faturamento aqui, entendeu? Sim. Então eu tive uma validação. O meu. É, se eu não me engano, o meu projeto foi o projeto que mais vendeu no Mirante da 9 de julho. É, o que teve o um maior faturamento. Então eu sei que vende. É, e assim. Mas eu fui muito despreparada mesmo, porque eu tive, acho que, uma semana, duas, para fazer um projeto, para inventar alguma coisa. Eu mudei de ideia um dia antes, assim, do que eu iria apresentar para eles, porque eu falei, cara, eu não vou nesse programa dar uma ideia foda para alguém ir lá e copiar a minha ideia, alguém que tem dinheiro, pegar a minha ideia, eu pegar e dar assim, hum, pega essa ideia aqui de presente, você que tem dinheiro. É... 4 e milhões, né? Eu... 4
0: milhões sobrando. Você aí que tem 4 é... milhões sobrando, que está assistindo... Não sei, mas né? tem gente
1: que tem 4 milhões para investir, Então,
0: né? exato. Mas você que tá ouvindo aí o programa e tem 4 milhões sobrando, porque tem muita gente assim <risos> aí Inga. que a gente sabe. Olha só, fale com a Amanda Vasconcelos da Casa Tucupi. Ela <risos> tem uma ideia que ela não deu para os Subarões e não quer abrir aqui no SharkCast também. Então tem é. uma ideia boa aí. Então é que eu não tenho 4 milhões agora né, agora eu não sei <risos> pra, pra, pra botar né? que aqui... agora... pena agora... hoje eu tô sem isso daí, meu cartão não tá passando, meu, meu cartão de cartão de crédito não tá passando isso daí ô, 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 ô Amanda, eu entendi eu entendi todo, 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 todo esse ponto aí, agora me fala uma coisa é, depois, acabou o programa pro, é, o programa foi pro ar você ficou meio, puta, mas não era isso, cara os caras, olha, o programa ficou desse jeito tal, tal. sabe o que é o melhor de tudo, ninguém falou nada que a sua comida era ruim, porque isso às vezes acontece no Shark Tank americano, os caras põe o negócio na boca e e cospe, você já viu isso? os caras põem o negócio na boca e cospe na televisão ou seja, eu
1: não gosto muito de assistir, é tipo assim Shark Tank não é o tipo de reality que eu assisto, porque eu odeio o número, então eu assisti antes de participar, mas pra ver a nossa como que é e tal, tentar me preparar o mínimo, mas eu não tenho muita paciência não, então eu não assisto americano, eu não vejo TV né é, e quando eu o assi- que eu assisto é série, filme, enfim.
0: Entendi. É,
1: mas meu, eu ia ficar pé da vida se eles cuspissem na minha comida. Não, mas isso Porque acontece.
0: Imagina. Isso acontece no americano. Em alguns episódios eu já vi e esse era o meu medo também de ir lá. Deles não, não, não me detonarem porque eu não sei número, não me detonarem porque eu não entendo é, de, de, de cashback, de payback, de ROI, de sabe, CMV, de as, uhum. as siglas todas ali do, da, do, uhum. do empreendedorismo. Não por isso, mas mais. Por detonar minha comida. Isso não aconteceu com você. Isso é o melhor de tudo, né? Falar, pô, isso é gostoso, é bem feito. Nossa, que delícia, que legal. E foi isso que aconteceu. Por isso que eu tô perguntando. Foi. Depois que acabou é. o programa de, na exibição, você teve. O pessoal foi atrás de você, quero conhecer o restaurante. O restaurante bombou, lotou. Como é que foi isso aí?
1: É, ah, assim desde que eu comecei a fazer evento e tal, de vez em quando saem algumas coisas algumas publicações então sempre que sai, dá aquela bombadinha ali, é, esses dias por exemplo, teve reprise e aí chegaram aqui, ai vi você no Shark Tank nananã. então sempre tá vindo alguém assim que viu, não foi uma coisa tipo, nossa, ai meu Deus mas deu, óbvio deu gerou frutos é porque que nem agora esse mês de novembro a gente ficou passando na Globo, no comercial. É. Meu Deus, aí eu vi, vai. <risos> eu já tava assim, gente, que horas vai acabar essa propaganda?
0: Por que não vai, é. não é isso? Vamos ativar o empreendedorismo, né? Isso. Você entrou Nossa, na afinação. Nossa, muita gente. E, aí, e no
1: meio de uma pandemia, né?
0: Isso te deu um cartaz gigantesco, né? É, é. Para o delivery, principalmente, que você tá, deve estar tá operando fortemente hoje.
1: Não, pro delivery nada. O povo quer sair de casa, eles estão nem aí para a pandemia, é, infelizmente. É verdade, verdade. E as pessoas querem vir aqui, querem sentar, querem comer, acham que a fast food. Eu falo, não, gente, a casa do Cupi é uma experiência para você vir, você vai comer uma comida fresca. Não é que vai demorar uma hora, mas também a comida não vai estar tá na sua mesa em cinco minutos. E eu acho que quem vende vindo um comercial na Globo deve esperar, nossa, um restaurante imenso, com 100 lugares, e não é isso. É um restaurante pequeno, 30 lugares, a gente trabalhando com equipe reduzida por conta da pandemia, e tudo isso, então... E assim, é, quando eu estava no Mirante também teve final de semana da gente atender 800 pessoas em um dia 800 comandas
0: Nossa senhora é muita coisa a é gente muita que, coisa a gente que Eu trabalha tava... com, com comida sabe o, o volume de trabalho que é isso assim você não consegue pensar né? pra quem tá ouvindo a gente, não tem não, não trabalha com comida, nunca trabalhou é, pra quem trabalha sabe o que a gente tá falando, mas assim, a partir de, dependendo do lugar o, o número, é, ele, ele impõe um ritmo de trabalho absurdo né, então se você tá falando de 800 refeições, 800 comandas, vamos dizer assim que podem ser muito mais de é, mil pratos, às vezes é, é uma coisa, é um trabalho insano cansa, cansa é. É, é físico. Uma cozinha
1: desse tamanho é, né? é, é exato. Não cabe, tipo assim, você Precisa de uma equipe de 15 pessoas, mas só cabem 4 lá dentro.
0: Sim, sim. E você vê, é, é isso que eu ia te perguntar também, né? Você tem toda é, essa, essa comida do norte que você serve é, no, 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 na Casa Tucupi, né? E você tem. Como é que você driblou essa, é, essa questão do paulistano que, querer tudo pro, pra, na hora? tá demorando, aquela coisa de, de ser atendido rapidamente, de ser tudo rápido. É, eu digo isso por conta de você tá querendo gerar uma experiência. E a gente sabe quando eu, eu paulistano que sou, meu, quando eu saio eu vou para outro estado ou vou visitar alguma coisa, você tem que entrar no lugar e falar, para, deixa o paulista, o paulista lá fora e entra e vem experimentar o lugar. Não vai ser o paulistinha hum, chato eu acho que, que é tudo para agora, para ontem, que não bolha. vai ser. É e diferente, eu tenho muita não
1: é justamente por eu estar no, com um restaurante na Vila Mariana, numa rua mais residencial, a pessoa que vem ela já entende, ela está vindo. Ela não caiu aqui de paraquedas, geralmente. É uma pessoa que já sabe para onde ela está vindo. Então, a gente tenta ter o atendimento mais impecável possível de parar, conversar com o cliente, explicar o prato explicar que a maioria dos insumos que estão ali no prato dele viajaram mais de 3 mil quilômetros para chegar até aqui, né? Então, tem todo esse trabalho, óbvio, que vez ou outra, tem alguém que vem, sai insatisfeito, ainda bem que é a grande minoria, que não entende, assim, a... a proposta mesmo, por isso que me preocupa tanto nos dias que o restaurante está super lotado, porque eu não consigo dar essa atenção que eu quero de explicar mesmo a história do prato para o cliente, de onde veio aquele peixe, do cozido que era minha avó que fazia, porque é uma coisa mesmo de memória afetiva, né? comida de família, comida regional... Então eu tenho sorte que a maioria das pessoas que vem já vem entendendo isso, já vem entendendo que vão comer com coentro.
0: <risos> ah, para quem não é de São Paulo e tá ouvindo isso, é, e ela fala justamente por isso, acho que o paulista, o paulistano, não sei, tem alguma coisa contra o coentro que eu acho que é... É de geração para geração, é assim deve estar no, na genética do paulistano, né? Falou coentro, a, a pessoa já tocha. Ele sai correndo. Ele sai correndo, nem sabe o que que é na verdade, né? É, imagi- tá no imaginário, tá no imaginário, mas tem isso da experimentação, né?
1: Então, no dia da, da gravação do programa, é, eu lembro que a Camila provou assim o baião de dois e falou. Tem coentro? Eu falei, tem. Aí eu fiquei com medo, assim, né? Ela falou, tipo, meu Deus. E aí depois, uma pessoa falou pra mim: Amanda, ela odeia coentro e ela comeu o baião todinho. Ela ficou impressionada que tinha coentro no seu baião e.
0: <risos> ela é carioca, né? Ela é carioca. Ela ainda. Ela, é carioca. ela, ela ainda tem uma, uma. Ela ainda pode. Pode, pode pa- passar mais ileso. Eu digo mais pelo paulista. Uhum. O paulista com coentro é, uma, é, um, é, é um terror. É terrível isso, né? E Mas é
1: um... eles vêm aqui e falam que o coentro daqui é diferente. Ah, muito e falaram, bem. Eles falaram, nossa, seu coentro é diferente. Eu falo, não, é igualzinho. E eu taco coentro. <risos> o coentro.
0: O que você faz aí de legal no restaurante? Pratos assim, que são seus carro-chefes, assim?
1: O carro-chefe é o tacacá, que é típico de toda a região norte, né? Então... É com certeza o carro-chefe do restaurante. A gente tem também baixaria, que é um prato típico acriano, que vai com squeeze de milho, carne moída, salada de tomate, cebolinha e ovo frito com gema mole, vem dessa influência nordestina. A gente faz kibbe de arroz, que também tem influência libanesa no Acre rabada no tucupi, que na minha família a gente come muito, arroz de pato no tucupi, Hum. pirarucu, tem de tudo. Você tem que vir conhecer. E o cardápio muda semanalmente.
0: Ah, você comprou o camarão lá do, do, do Apolinário depois? Não. Não? <risos> porque eu entrevistei... Não, meu
1: camarão vem do norte. Tá, eu
0: entrevistei o pessoal da Aqualuz aqui. Eu entrevistei o pessoal lá uhum. do, do, dos. Eles camarões. são ótimos,
1: eles gravaram no mesmo dia que eu.
0: Ah, tá. Eles tinham é acabado de e fechar. Eles não então.
1: podiam dizer que tinham ganhado um investimento, né? É. Aí na hora que o Apolinário falou, eu catei. Falei, olha, investiu neles, os meninos muito <risos> legais.
0: Não, sensacional, porque é, eles conversaram, a gente conversou sobre isso e tal. É, não sobre exatamente o seu. O seu... O seu, o seu episódio, né, porque a gente falou mais sobre a, a questão do deles, mas no seu tem essa pergunta, né, você vai precisar de camarão uhum. já, ali o Semenzato já nem faz mais parte do, do, do negócio deles, né, agora se você ouviu o episódio, ah, não, ainda não foi pro ar, na verdade, o episódio deles, é, vai, vai depois do seu, então você vai ouvir eles falando como é que ficou o negócio deles depois, então você não teve nenhuma uhum. proposta, você saiu dali, pelo menos eles não, não, não gongaram a sua comida, né, falaram muito bem, conta pra gente então, Amanda, Onde é o seu restaurante? Aonde? Que, quem está ouvindo a gente, se quiser experimentar, se quiser viver essa experiência, vai aonde? Como é que é o nome? Qual a rua? Funciona de quando a quando? Conta tudo.
1: É, o nome é Casa Tucupi. Vocês nos encontram no Instagram com a arroba Casa Tucupi. É, a gente está na Vila Mariana, na rua jo- Major Maragliano, número 74. É uma ca- rua bem residencial, uma casinha. a gente está funcionando agora com horário reduzido por conta da pandemia, então sexta-noite só com reserva, sábado de meio-dia às 18h e domingo nesse mesmo horário por ordem de chegada e sábado à noite também com reserva.
0: Muito bem. Amanda, me fala uma coisa, quais são os planos da Casa Tucupi e os planos da Amanda agora? Porque São Paulo começa a ficar pequeno para você, Amanda.
1: Ah, não, não acho, eu sou assim, eu deixo a vida me levar, e e as coisas vão acontecendo, nessa pandemia já teve dias que que eu tive vontade de falar, ai não, eu vou fechar esse negócio, e eu comecei a fazer joia no passado, então eu comecei a pensar, ai, vou fechar esse negócio e vou vender joia, ai, vou largar tudo e vou embora e vou vender minha arte na praia, (risos) então... Eu não vou mentir. Hoje eu não tenho tantos planos. Agora que na parte de cima eu não moro mais. A gente abriu uma escola de joalheria. É... Legal. E eu tô... Meu plano é viver, continuar viva. Sobreviver à pandemia. E ir levando a casa do Cupi agora de uma maneira mais leve mesmo. É... Abrir final de semana. Ficar com com um ritmo de trabalho mais leve de um jeito que eu consiga viver, fazer outras coisas e vender minha comidinha final de semana para pagar minhas contas só e tá tudo bem. Não precisa... É engraçado que as pessoas vêm e elas acham que ah, você tem que ganha... abrir muitos dias ter um faturamento muito alto e um faturamento muito alto não significa um lucro muito alto né às vezes eu abrindo só sábado e domingo tenho mais lucro financeiro e também pessoal de vida, né? de vida
0: é, é verdade é preciso perguntar isso para você não tem como fugir disso o que é que tua família agora acha dessa sua fuga para São Paulo, o que, que eles pensam? Ontem eu
1: perguntei isso para o meu pai, ele perguntou quando que eu ia me formar. <risos>
0: Você continua enganando então, direitinho eles, hein, meu? Não passa não, lá... Não, shark... eu já falei
1: que eu não vou me formar. <risos> não
0: passa Shark Tank, lógico que passa, Lá qual é o fuso horário? Duas horas, né, é isso
1: duas horas, é, não, mas o meu pai até falou, ele falou, nossa, eu nunca tinha assistido esse Shark que assistir. ele falou, o povo te detonou, né eu falei, putz pai, o pior é que eles não me detonaram, no dia eles foram tão lindo, queria ter gravado é. eles falando, eu falei, eles quase me fizeram chorar de tão lindo que eles foram
0: e o, e o e... Vai, eles assist, ele assistiu o Vai também, ele viu o ah, Vai
1: assisti, um, eu assisti uma vez na TV, que eu fui na casa da minha amiga e fiquei vendo TV até passar, ah. O, e porque eles? em casa eu não tenho TV.
0: E eles? A família? A ah, sua eles família.
1: ficaram, acho que orgulhosos. Sabe, meu pai e minha mãe não são o tipo de pai que ficam elogiando o filho. Ah, é? Então, é, tudo é assim. Não fez mais do que a sua obrigação. <risos> e Ontem o meu pai falou, eu falei, pai, você leu no finalzinho do e-mail? Que no finalzinho do e-mail eu falei a coisa que eu mais quero é ser motivo de orgulho pra vocês. Aí ele falou que não era para eu me preocupar que eu e os meus irmãos sempre fomos motivo de orgulho, mas também não falou você me dá muito orgulho agora, minha filha. <risos> Bora ver se um dia eu consigo
0: <risos> Eu acho que você tem isso, eu acho que você provou isso porque é, não é fácil sair assim né ter Sim. essa, essa esse, esse ímpeto sair de casa mesmo e é, atrás dos seus sonhos e atrás das suas vontades, realizar aquilo que está dentro de você, parabéns mesmo, muito, muito, muito meus parabéns por ter feito tudo isso e saber que hoje você ainda tem um plano escondido aí, uma ideia escondida de 4 milhões de reais e não só isso, (risos) né, daqui a pouco você está criando aí mais coisas, né, não vai parar só nisso, tenho certeza que não vai ficar só nisso. E vai longe, com certeza. Muito, muito, Vou muito. Vou te
1: falar que esse de 4 milhões é incrível se quiser investir. Como
0: eu te falei, sem... no momento, esqueci a senha do meu <risos> cartão de crédito ilimitado. Esqueci a senha, não tenho aqui no momento. É.
1: Aí tá... não, mas um grande plano significa também uma grande dor de cabeça, né? Ah, não tenho. Nossa. Né? Tô com muita preguiça.
0: Olha, eu vou te dar uma dica. Tem um programa que chama Shark Tank Brasil e você pode ir lá de novo, sabia? Levar essa sua ideia. Se você falar com a, com a produção, acho que os caras vão, vão, vão comprar essa tua briga, viu?
1: Voltei aqui, oi!
0: <risos> Mas é verdade, o pior é que é verdade. Você vai e volta lá. Eu falo muito, eu sempre pergunto isso, se as pessoas voltariam no programa e tudo. É, eu sei que pra casa Tocupi não, porque você já tá do jeito que você imaginava, já tem é, o seu negócio do jeito que você quer. Isso é muito legal isso é muito legal, eu vou ser, a minha esposa estava comigo no no meu episódio e ela vai me entrevistar aqui, ela falou assim, olha, para falar do do, do QG, eu que te entrevisto, eu falei, tá bom, então vai ter um episódio que eu vou contar a minha história, a gente vai contar por que que não deu certo, também o nosso, o que que aconteceu e ouvindo você falar, tem muito daquilo que você entendeu que a gente não entendeu, mas isso você vai ficar só sabendo, Lá no, no meu episódio Agora eu quero, quero te agradecer Quero te agradecer demais pelo seu tempo Porque pelo que eu vejo Desde lá do, é, do Shark Tank Brasil, que você anda bem ocupada De tempo, que você falou isso também lá E quero te agradecer demais Por participar do Sharkcast Brasil Viu, Amanda?
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite, Edu, foi um prazer conversar contigo.
0: E é um prazer enorme, também vou, vou comparecer na Casa Tocupi, vou levar minha esposa, a gente vai. Assim que der, a gente só vai sair depois que tiver vacina mesmo, para coisa toda. Então, mas estamos chegando, não sei quando que tá no ar esse episódio hoje, mas a gente tá próximo, estamos gravando agora em dezembro de 2020, então tá próximo de acontecer aí, quer dizer... A gente sempre acha que está próximo, mas iremos aí. Major Maragliano, 74, na Vila Mariana, Casa Tucupi. Esse foi o Shark Cast Brasil. Hoje a gente bateu um papo com Amanda Vasconcelos, a criana que está levando o Acre para o mundo. E o mundo parece estar pequeno para essa criana. Vai longe. Obrigado pelo papo, Amanda. Sucesso para você.
1: Obrigada, Edu. Um beijo.
0: SharkCast Brasil fica por aqui. De volta na próxima sexta-feira com mais um empreendedor. Mais histórias por trás do Shark Tank Brasil aqui no seu podcast. Um grande abraço. Tchau. Empreendedorismo. Reality Show. SharkCast Brasil. Um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil. Contando suas experiências Antes e após o reality. Ouça o podcast SharkCast Brasil em todas as plataformas. SharkCast Brasil.